3: Vitalino, celebramos el cumpleaños de una mujer que es considerada el pilar de la música rhythm and blues, soul y funk. En 1942 nació la gran Aretha Franklin en Memphis, eh, Tennessee, quien comenzó su carrera cantando gospel a los 14 años. Lo que escuchamos originalmente se grabó en 1975 por su creador Otis Reading, pero en el 67 Aretha la reversionó y se convirtió en una de sus canciones emblemas. Se titula Respect
4: 8 de la noche con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando esta noche de miércoles 25 de marzo del año 2020 aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Y bueno, pues eh, yo ando con Susana. Eh, Susana a Distancia me está acompañando en este momento en este casa. Pero en Tabina Manuel. En la
3: Manuel Zamacona. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la sana distancia, el home office? Este, Bien. ¿Cómo te sientes?
4: Bien, la verdad es que ya nos estamos adaptando ahora sí poco a poco, porque, pues, ¿qué te gusta que nos echemos así mínimo unas dos semanitas con Susana?
3: este Yo esperaría que ya la próxima y ojalá de verdad ya comiencen a bajar los casos de contagio de coronavirus. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud uh -huh. ya aplaudió las acciones que está tomando en nuestro país, ¿eh? Eso me parece que es una buena señal, eh, me parece que podría ser eh, un diagnóstico de que muy pronto vamos a regresar a las actividades normales, Manuel. Sin no normales, sí, si ya sin tantas restricciones.
4: Eh, las actividades y, y lo que está tomando en cuenta el gobierno, ¿no? Ya la entrada de, directamente de la fase 2, porque, pues aquí lo hemos dicho, la sociedad había tomado ya acciones desde hace unos buenos días. Así que, pues sí, efectivamente, qué bueno, qué bueno que se esté tomando conciencia. Hoy, hace unos segundos, eh, el subsecretario López Gatel está diciendo y hace un llamado a la iniciativa privada a quedarse en casa, pero bueno, pues ayer las declaraciones de algunos no fueron también del agrado de muchos. A
3: la iniciativa privada y mañana el gobierno federal suspende por completo todas las actividades salvo el sector salud y también la parte uh -huh. de seguridad por supuesto que son indispensables en estos momentos, pero sí un llamado a los empresarios hay muchas empresas, sobre todo en el sureste mexicano, allá en Cancún, en Quintana Roo, Manuel que ya comenzaron a hacer despidos despidos porque dicen no tenemos para pagarle a los empleados Este, hay por otra parte empresarios que han hecho planes estratégicos ¿eh? a, ojo ahí los empe los empresarios ver por supuesto analizar la situación Manuel y evitar por pues, lo más que se pueda los despidos de la gente que bien necesita por supuesto su ingreso
4: Correcto, es el llamado es para todos, es, es para unirnos y desde nuestras trincheras trabajar. Eh, los exhortamos a que nos sigan a través de las redes sociales, como todos los días estar en comunicación. Por favor, escríbanos. Vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios en arroba heraldo de México.
3: Arroba bajo penabello.
4: Y arroba samacona al aire. Venga, son las ocho con cuatro, comenzamos.
3: Y bueno, luego de que el día de ayer se iniciara la fase 2 de contingencia por el coronavirus, la Secretaría de Salud lanzó una convocatoria urgente, esto a nivel nacional, en donde llama a medios... Eh también a los médicos, a las enfermeras, para hacerle frente a esta pandemia. A través del programa de bienestar, así se llama, programa de bienestar, se ha convocado a médicos especialistas para formar parte del equipo que va a atender a los pacientes infectados con COVID-19 aquí en nuestro país. Los médicos especialistas que se requieren en este momento son especialistas en terapia intensiva, en urgencias, medicina interna, neumología, eh, infectología, y también se hace un llamado a enfermeras especialistas en terapia intensiva. Uh, los interesados pueden inscribirse en la página eh, es doble diagonal, médicos del Repito, médicos del Ahí puede usted eh, aplicar, por supuesto, si es que quiere sumarse a esta parte de los especialistas que tanto está necesitando ahorita el sector salud. Hay que tomar en cuenta que los puestos. Eh, exigen cumplir con ciertos parámetros y requisitos como una disponibilidad mínima de 12 meses contar con todos los documentos en regla eh, esta convocatoria es una medida del programa del sistema de salud que está implementando pues de manera anticipada a la llegada de la fase 3 8 de la noche con 7 minutos
4: Vamos a comenzar un recorrido en las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, donde andas buenas noches Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero
5: informarles que continúa la escasa actividad vehicular en Paseo de la Reforma, desde Auditorio hasta el cruce de Juárez y Bucareli, en dirección al sur, desde el eje uno norte, y hasta el cruce de Lieja, avanza con fluidez, por lo que le recomendamos no rebasar los límites de velocidad. Otro punto con buen avance es el eje central Lázaro Cárdenas, desde Viaducto hasta Garibaldi, le tomará pocos minutos completar este recorrido. Ese es mi reporte de esta noche, continuamos pendientes.
4: Gracias, nos escuchamos más tarde, Alan. Buenas noches. Buenas noches.
3: En otro punto de la Ciudad de México, Gerardo Galicia. Buenas noches, ¿en dónde te encuentras?
6: Así es, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche en el eje 6 sur, y tenemos información para nuestros amigos que se dirigen al oriente de la capital. si sí, van a encontrar asentamiento justo llegando a su cruce con el circuito bicentenario, su tramo el motivo, obras, tenemos obras para la construcción de un puente vehicular, y por este motivo reducción a dos carriles, a dos carriles y medio, y por ello, el avance es un tanto complicado. Habrá que tomar únicamente con paciencia, ya superando el punto, el avance mejora notablemente, y el eje 6 se convierte en buena opción para poder llegar a Javier Rojo Gómez. Y para nuestros amigos que van a Utilizar el eje 2 Oriente, de la calzada de la viga, van a encontrarse con similares condiciones. Un avance todavía bastante rápido, es una excelente alternativa para quienes desean llegar a la zona de Chubusco o bien continuar hacia el viaducto. Pero pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo. Más adelante nos enlazamos contigo para ver qué nos tienes.
6: Ok. Claro que
3: sí, excelente noche. Ocho de la noche con siete minutos.
4: Bueno, y precisamente como parte de las medidas que el gobierno capitalino pues está realizando, Brenda, ante la contingencia Así sanitaria es. por COVID-19, en cuatro hospitales del sistema de salud de la Ciudad de México se van a eh, desplegar 1600 camas. Pero además la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un plan económico pues para apoyar ahí a las pequeñas empresas. Ahí estuvo en la conferencia de prensa nuestro compañero Carlos Navarro, que nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
7: Buenas noches Brenda, Manuel, les saludo con gusto y bueno, anticipándose a las posibles afectaciones por el COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México va a instalar 1.600 camas que se van a ubicar en centros prehospitalarios. Dichos puntos, con 400 camas cada uno, se van a ubicar en cuatro hospitales de segundo nivel que pertenecen al sistema de salud de la Ciudad de México. Entre ellos, el Hospital Enrique Cabrera en la Alcaldía Álvaro Obregón, el Hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa y el Hospital General de Tláhuac. La jefa de gobierno, Claudia Shimom, detalló este plan que tienen para la contingencia sanitaria. Escuchemos.
8: Estamos montando, en coordinación con todo el sistema de salud de la ciudad, incluido el gobierno de México, unas... Eh digamos, centros prehospitalarios en los cuatro hospitales eh, con 400 camas adicionales por si se llegaran a requerir. Se están haciendo, ya, ya están inclusive en proceso de montaje. Eh, si no se llegan a usar, pues, qué bueno, pero eh, si se llegaran a utilizar... Eh.
7: El personal para atender estas áreas proviene del programa que anunció el presidente de la República, donde se van a contratar médicos y enfermeras ...de las Fuerzas Armadas del país para que estén a su disposición. Por otro lado, la mandataria capitalina anunció un plan de apoyo económico... ...por la contingencia del nuevo coronavirus. Este consiste en 200 millones para el Fondo de Desarrollo Social... ...para completar 500 millones que permitan otorgar... ...hasta 50.000 microcréditos de 10 mil pesos. Eso con un detalle importante, 0% de interés a pagar a dos años... ...y con cuatro meses como periodo de gracia para iniciar el primer pago. También el gobierno de la Ciudad de México dispuso 600 millones de pesos como adelanto del programa de útiles y uniformes escolares a 1.2 millones de niñas y niñas de preescolar, primaria y secundaria quienes reciben mi beca para empezar. Esto significa que cada alumno recibirá 500 pesos extras a partir del primero de abril. Escuchemos a la jefa de gobierno. Lo
8: que estamos haciendo es en este momento destinar 800 millones de pesos. Uno para eh, la beca de los niños y niñas y por otro lado el apoyo adicional eh, de los microcréditos para la microempresa. Esos son, son 800 millones de pesos que están destinados para ello y estamos evaluando y trabajando permanentemente con toda la microempresa para que podamos ver eh, cómo aumentar. Además de lo que anunció el presidente de la República, que va a haber de apoyo también para la microempresa. Y bueno, para las pequeñas
7: empresas, trabajan con la Banca de Desarrollo del Gobierno Federal para un programa especial y ellos aportar los recursos. También para los artesanos indígenas de la Ciudad de México se les va a otorgar hasta 1.500 pesos por si se quieren regresar a su comunidad de origen, puesto que las ventas han estado bajas. Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Bueno, pues ahí está parte del anunciado esta mañana por la jefa de gobierno. Gracias, Carlos. Que tengas buena noche. Hasta luego.
3: Muy buenas noches, y bueno, para hablar acerca de las medidas para apoyar la economía que ha dado a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradecemos que nos tome la llamada en el noticiero Capitalino, Mauricio Tave, coordinador de la bancada panista en el Congreso Capitalino. ¿Cómo se encuentra, diputado? Muy buenas noches. ¿Qué
9: tal? Muy buenas noches, grande Manuel. ¿Cómo
3: están? Pues un abrazo a la distancia, ahora por supuesto acatando sí, sí. las medidas.
9: ¿No? Sí, hemos tenido que modificar la forma en cómo hacemos nuestro trabajo desde el Congreso de la Ciudad, ya suspendimos las actividades. Así es. Pero eso no ha implicado que hayamos dejado de trabajar porque seguimos haciendo nuestras reuniones. Claro. Conferencias, haciendo eh, el trabajo en línea, que es lo más que podemos hacer en este momento.
3: Claro, ¿qué opinión le merece, diputado, estas eh, medidas que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Sabemos que además, eh, como un contexto también de esto, la, la semana pasada por parte del PAN, aquí en la Ciudad de México, presentó propuestas. Esta
9: semana presentamos las propuestas porque nos preocupa cuál va a ser la consecuencia de la emergencia sanitaria en términos del impacto económico. Y sí consideramos que se tiene que hacer toda una reorganización del presupuesto y los programas de gobierno, porque cuando aprobamos el presupuesto en diciembre de 2019 había otras circunstancias y hoy estamos enfrentando una emergencia sanitaria y con un impacto a nivel mundial en todo el país y que sí va a generar que los negocios vendan menos, que la gente tenga menos ingresos, que empiece a haber despidos. O sea, se ve duro el impacto económico derivado de esta emergencia sanitaria en donde pues todos tenemos que bajar el ritmo de nuestras actividades y vemos como insuficientes las medidas
3: y son insuficientes
9: el gobierno anunció dos apoyos sustancialmente ¿no? el de apoyo a las micro y pequeñas empresas 50 mil eh, apoyos de diez uh -huh. y, eh, y un adelanto de las becas a quienes ya reciben este programa por parte que gobierno. Quedan excluidos, por ejemplo, trabajadores no asalariados, todos aquellos que trabajan por cuenta propia, sí. muchos trabajadores que vienen al día, desde profesionistas independientes hasta los que hacen algunos oficios, uh -huh. Eh, quedaron excluidos quienes no tienen hijos Porque solamente el apoyo es para quienes tienen hijos En el caso de las becas Queda excluida una buena parte de la población Nosotros lo que advertimos es que el gobierno no está dimensionando El impacto que tiene el gasto público uh -huh. En reactivar la economía Y lo que proponemos desde el PAN Es que se reorganice todo el gasto Para enfrentar esta situación económica que se modifiquen calendarios, programas y planes, que en principio, durante dura la emergencia sanitaria, el gobierno inyecte una buena cantidad de recursos públicos para apoyar la economía familiar y para evitar que se caiga la economía de la ciudad, el consumo de la ciudad. Sí. ¿Y a qué se refiere con esto? Por ejemplo, otorgar subsidios no está mal en este momento, subsidios a los impuestos, proponemos que durante los próximos meses se eh, condone el impuesto previal. Si el gobierno desea así, que se haga diferenciado: quienes más tienen que gocen de menos beneficio y quienes menos tienen que gocen del beneficio total de no pagar el previal en la ciudad. Sí. Que no se cobren multas y recargos. Uh -huh. eh, también estamos proponiendo que se haga un convenio con la Comisión Federal de Justicia para subsidiar el consumo de luz, que es una parte importante del gasto de las familias, que se haga un subsidio al transporte público que está en manos del gobierno, hay una parte que es concesionada y otra parte que no es concesionada. Eso sí puede obtener un subsidio. Sí. Y una parte de las familias destinan su recurso, o una, una parte importante de su recurso y sus ingresos al gasto en el transporte público. Entonces, en esta primera etapa es inyectar subsidio, transferencias directas para que no se caiga el consumo. Uh -huh. Y pensar que, en, una vez superada la emergencia sanitaria, esta parte de la cuarentena, de, de este momento crítico, sí. tiene que haber, Ahora... eh, programas de empleo temporal como los que hicieron cuando se dio la epidemia de la influenza. Así es. El gobierno se lanzó programas de empleo temporal que se dedicaban a recuperar espacio público, al mantenimiento del espacio público, podríamos ahí meter recursos para las instancias infantiles, en fin, y alentar la inversión. O sea, no, no podemos pensar que la reactivación económica va a vivir durante muchos años de subsidios. Nada más que en el corto plazo el subsidio para que no se caiga la economía de la ciudad y pensar que al cierre del año tenemos que estar con programas de empleo detonados desde el gobierno frente a esta situación económica. Eso
4: no lo vimos en el gobierno. Uh -huh. Ahora, diputado, buenas noches. Buenas noches, perdón. Sí, 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 de, de lo que menos queremos pues, es que esto vaya en escalada, ¿no?, que esto llegue eh, muchos días más, pero ¿tendrá el gobierno recursos suficientes como para seguir anunciando eh, apoyos en un futuro de, de, de que esto crezca? Porque esto se tiene pensado quizá para una etapa, pero no sabemos hasta qué punto pueda llegar todo esto.
9: Mira, los próximos tres meses sí se requieren recursos transferidos de manera directa. Y en la última etapa, eh, programas de empleo que sí requieran recursos y sobre todo decisiones de política para alentar la inversión y el empleo. Y si el gobierno tiene que financiar, buscar fuentes de financiamiento, contraer deuda para poder sostener el presente, lo que hay que hacer... O sea, también nosotros estamos pidiendo que el gobierno adelante todo el calendario de obras y de programas para que empiece el, el dinero público a circular. ¿Qué ha pasado tradicionalmente con los recursos públicos que siempre se ejercen hasta el final del año o incurren en sus ejercicios? El dinero público sí genera un dinamismo en la economía. Y lo que tenemos uh -huh. que presionar al gobierno es que adelante sus programas, que modifique... Todo, todo el programa de gobierno de este año y el presupuesto. Por eso decimos que es insuficiente, porque pareciera que es un programa marginal cuando necesitamos una cirugía mayor del presupuesto.
3: Claro. Muy bien, diputado, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes porque, por supuesto que sabemos que se avecina una eh, época eh, pues de preocupación para muchas empresas, para muchos sectores, para pequeños empresarios, para medianos ¿Y empresarios. La Definitivamente. La
9: por ejemplo, hay que apoyar el transporte público gratuito, las exenciones de impuestos del predial, el apoyo del pago de luz, que no ¿Sí? se cobren multas y recargos al pago de impuestos, uh -huh. que se otorguen también con donaciones del impuesto sobre nómina a aquellos empresarios que son solidarios con los trabajadores y que no despiden.
3: Así es, que no despiden. Qué que importante. Se junta la declaración anual se junta eh, declaraciones que tienen que hacer los que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México esta declaración patrimonial que también tienen que hacer que además tienen que hacer de, de forma y entregarla de forma física entonces se viene un, un, un panorama complicado para eh, la República Mexicana en general, esperemos de verdad empezar a sortear mucho mejor esta situación Le agradecemos mucho
9: algo, Brenda, ya por último el papel de la ciudad es relevante, si no se toman las medidas a tiempo, puede tener un impacto nacional porque la economía de la ciudad juega un papel muy relevante claro. En la economía de todo el país y si no se hacen bien las cosas las, el país va a sufrir un colectazo de malas medidas que se tomaron aquí en la ciudad
3: pues ya estaremos platicándolo. Le agradecemos muchísimo, diputado, que haya platicado con nosotros en el noticiero capitalino. No,
9: hombre, al contrario, muchísimas gracias, y
3: noche. Muy buenas noches. El diputado Mauricio Tabe, coordinador de la bancada panista en el Congreso capitalino, Manuel, pues se avecina algo complicado en materia de economía. Ya lo habíamos adelantado, por supuesto. Era de esperarse. Esperemos de empezar a sortear mejor la situación, ¿no?
4: Sin duda. Vamos a estar muy pendientes. Son las ocho con veinte. El Instituto Politécnico Nacional alista un estudio clínico ya para probar la eficacia de un producto farmacéutico. Fíjense qué interesante, esto creado por sus investigadores como auxiliar en el tratamiento de personas enfermas de COVID-19. Bueno, pues esta semana el Politécnico lanzará una convocatoria y va a iniciar un reclutamiento a través de Internet para suministrar el producto llamado Trans. Transferón, el cual pues, ha sido desarrollado durante cuatro décadas de investigación, pero además se utiliza en enfermos con problemas en su sistema inmune. Este es uno de los primeros estudios clínicos en México eh, para buscar alternativas al tratamiento del coronavirus, que es SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Bueno, por otra parte, eh, comenzó también ya la atención de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México para tomar muestras entre los integrantes de la comunidad universitaria con la finalidad de apoyar en el diagnóstico y detectar pues, posibles infectados de COVID-19. Fíjense, este servicio eh, pues es únicamente para los integrantes de la UNAM que requieran detectar si son portadores de coronavirus. El horario para los que nos vienen escuchando aquí en el 98.5 de FM es de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y únicamente se atienden 20 personas por día. Y esto previa cita eh, ahí en el teléfono y apunte bien. Ahorita lo vamos a subir a las redes es el 55 55 44 05 87 le repetimos 55 55 44 05 87 y el número celular 74 45 05 22 71 le repito 74 45 05 22 71 tomen en cuenta ¿eh? ahí eh, las universidades pues poniendo el ejemplo 8 con 21
3: como muchas otras eh, instancias públicas, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció la suspensión de actividades que realizan los centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores del 25 de marzo al 19 de abril, pero ¿qué va a pasar con la verificación correspondiente Zamacona, tú por si estás ahí preocupado si ya te toca verificar la SEDEMA sí, sí. ha informado que se amplía el periodo de verificación vehicular hasta los meses de mayo y de junio tome nota para que usted no se vaya a parar por ahí, los autos con engomado color rosa o cuyo último dígito numérico de las placas eh, de circulación sea 7 u 8 van a poder verificar a partir del 20 de abril y hasta el último día de junio igual que los vehículos con engomado de circulación color rojo o cuyo último dígito numérico de las placas de circulación sea tres o 4. Así que tómelo en cuenta, el resto de los engomados van a verificar en los tiempos que ya están establecidos en el calendario.
4: 8,23. Bueno, y usted sabe perfectamente que una de las acciones para hacer frente al COVID-19 es no salir de casa. Estar con Susana, ¿no? Así como le estamos, querida Brenda.
3: ¿No? Tú estás por muy eso, feliz bueno, pues, porque decimos. estás en, en tu casa con Susana, ¿no?
4: Exactamente. ¿Y cómo me digo, decías
3: ayer? Desde la comodidad de tu cama, ¿no?
4: Desde la comodidad de mi cama. A, sí, yo no a ti tengo sí empacho, te creo que es lo peor. Yo no tengo empacho en decir que estoy desde mi cama transmitiendo con Susana. Con, su, con su sana distancia. Y por eso, pues fíjate, ¿no? Eh, las acciones para hacer frente a este COVID es no salir de casa y por eso la central de abasto puso a disposición de los consumidores su servicio de entrega hasta la puerta de su casa. ¡Qué Así maravilla! Que, para que pienses mañana en hacer la despensa, Bren. Oye, de es
0: que con hay Locatell, que lo ¿sí? local.
4: Ah, no, eso, por supuesto, hay que activar la economía local. La idea, pues, es que las personas hagan su pedido, ¿no? A través de la página www Clickabasto.com. Es muy fácil. www.clickabasto.com. En pedidos mayores a 700 pesos, se entregan sin costo de envío en un tiempo de 24 horas. El pago se puede realizar en efectivo al momento de la entrega, con tarjeta, directo en la aplicación y o hasta con transferencia interbancaria, incluso con el sistema de pagos CODI. Sí, qué maravilla. Ojo, eh, este pedido llegará entre las 9 de la mañana y las nueve de la noche, así que bueno, pero como no estamos saliendo de casa, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues claro. hay que estar muy pendientes. Las entregas podrán hacerse en la Ciudad de México y en algunas áreas de la zona metropolitana, como Ciudad Neza, Naucalpan, Huizquiluca, en algunas colonias de Catepec. Si usted tiene dudas al respecto, se ha puesto el número 5561 y 55-61-32-17-57 para cualquier aclaración. Es importante, ya tienes dónde hacer tu despensa mañana, Brenda.
3: Ya, oye, la verdad es que no deje de ir a los mercados, no deje de apoyar al señor con el que usted compra la fruta, este con, donde compra la verdura, con el carnicero. No, no decimos que no vayan al súper. Hay cosas que hay en el súper que, claro, no vamos a encontrar en los mercados. Sería rarísimo, pero si usted puede empezar a apoyar y activar o reactivar la economía aquí en la Ciudad de México de los pequeños comerciantes es bien importante, Manuel. Hay personas que viven al día de lo que venden en su negocio, de lo que venden en la tienda que tienen en la esquina, de abarrotes, de gente que se pone en la esquina de los parques a vender fruta, verdura. Hay que empezar a consumir lo que la gente, eh, los comerciantes, eh, sobre todo los pequeños empresarios y pequeños negocios nos están ofreciendo.
4: Sí, efectivamente, no. hace rato que caminaba aquí por las calles, pues la verdad es que estaba el señor que vende los tacos, ¿no? ¡Qué maravilla! Metro, estaban, pero estaban pues prácticamente Solos. vacíos, ¿no? Pues claro. Solos, pero sí, aproveche y compre. Son las ocho con veinticinco.
3: Bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que ya está publicada en la Gaceta Oficial de los Negocios que incumplan la disposición de cerrar por la contingencia sanitaria por el COVID-19 y van a ser sancionados. Sheinbaum Pardo mencionó que aún no se han establecido los montos de las sanciones sin embargo dijo que el personal del Instituto de Verificación Administrativa va a ser el encargado de realizar algunas inspecciones en las que los negocios deberán evitar ofrecer sus servicios. Además, la jefa de Gobierno anunció que va a haber una nueva campaña informativa en las calles y en los medios tradicionales de comunicación para invitar a la ciudadanía a que siga las medidas preventivas por esta pandemia del COVID-19. Por cierto... Mencionó que ya se encuentra en coordinación con las autoridades policiales y el gobierno del Estado de México para evitar los saqueos en las tiendas y negocios establecidos por parte de quienes se aprovechan de esta cuarentena para delinquir. Ayer veíamos, Manuel, las imágenes en redes sociales cómo de manera coordinada en varios puntos de la capital eh, se realizaron saqueos. Es lamentable que de verdad estas personas estén aprovechando de la situación que estamos viviendo.
4: Sí, bueno, ojalá y se haga efectivo lo que dijo el presidente en la mañana, no, pronunciándose al respecto de, en el sentido en que no van a permitir estos saqueos aprovechándose de la cuarentena de la gente, pero bueno, pues efectivamente claro. oye, que nos escriban en las redes,
3: ¿no? Claro, escríbanos en las redes sociales, ¿qué opina usted de estos saqueos que están haciéndose, que se coordinan en las redes sociales, dicen que hacen grupos de WhatsApp y en Facebook, en donde se ponen de acuerdo, ¿por qué no se ponen de acuerdo para otras cosas, como para ayudar, para donar lo que puedan, para organizarse en familia, en comunidad unidad, Pero para lo malo, esos sí son buenos, ¿no? Escríbanos, sí, a arroba breño bajo penabello.
4: Y arroba Zamacona al aire.
3: Así que es momento de hacer tendencias. Vamos eh, primero a escuchar las tendencias y luego una pausa, Manuel.
4: Venga, volvemos. Esto es
10: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, miércoles 25, es tendencia en Twitter. El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, y es que tuiteros le han proferido toda clase de insultos, pues el morenista se aventó la irresponsabilidad de decir que la gente rica está en riesgo de contraer COVID-19 y que a los pobres dijo estamos inmunes. Usuarios señalaron que esta frase y aquella de que el presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral, quedarán en las peores que se han dicho en esta contingencia por la pandemia. También recordaron que fue justamente Barbosa quien compró la casa que era propiedad del expresidente Miguel de la Madrid, dijeron en 120 millones de pesos. Ricardo Salinas Pliego es tendencia en Twitter, pues trascendió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones extendió a 30 años la concesión de Total Play, empresa de Grupo Salinas. Usuarios de la red publicaron un reporte de Forbes que dice que la fortuna del empresario ha aumentado 56% en lo que va de la administración actual. Otro que fue mencionado en Twitter es el ex periodista Genaro Villamil, pues usuarios han evidenciado sus posicionamientos de acuerdo a los intereses del gobierno de la 4 y lo han calificado de vendido por un huesito de poder. Es tendencia en Twitter la desactivación de la alerta de tsunami en las costas de América Latina y Hawái. Esto después del terremoto de 7.5 grados ocurrido en el archipiélago ruso de las Islas Kuriles, al norte de Japón. Para terminar las tendencias... Usuarios lamentaron el fallecimiento de quien fue la baterista de grupos como King Crimson, Ministry y R.E.M., Bill Riflin, quien perdió la vida a los 59 años después de varios tratamientos por cáncer. Riflin fue un músico destacado de la escena del rock alternativo y ayudó a construir gran parte del sonido de los 90. Usted está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
4: de 1947 nació Ridgeland Kenneth Dwight en el Reino Unido, su nombre artístico pues es un homenaje a dos músicos al cantante Elton John Baldry y al saxofonista Elton Dean hoy en el noticiero capitalino celebramos el cumpleaños número 73 de Elton John, con un tema incluido en el disco to love for Zero de 1983 y se titula I'm Still Standing aún sigo de pie, venga trépale
3: Con 37 minutos, gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Gracias a aquellos que nos acompañan desde sus casas, que normalmente lo hacían cuando iban en el coche, saliendo del trabajo, o iban al trabajo, o venían de la escuela. Le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe esta hora de información específicamente de la capital del país y del coronavirus, que es donde nos hemos estado adentrando un poco más en los últimos días. Vamos a ver qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches esta noche la policía capitalina está muy alerta en la vigilancia de supermercados y mini supers sí. luego de que se detectó a través de la policía cibernética una red de páginas de Facebook y grupos de Whatsapp en los que se lanzó la convocatoria para realizar saqueos y actos de rapiña en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, esquina con azafrán de la colonia Granjas, se registró intensa movilización policíaca debido a un intento de asalto que no se concretó en ese punto la cajera de una Express fue atendida por crisis nerviosa tras ser amagada con un arma de fuego. También en Martín Carrera, alcaldía de Gustavo Madero, fue dispersado un grupo de personas que se congregaron con la presunta intención de cometer saqueos en la zona. Fueron detectados gracias a que agentes se infiltraron a un grupo, a uno de los grupos de la aplicación de mensajería WhatsApp. Tenemos alguno de estos mensajes, vamos a escucharlo. Ahí está,
7: güey, pues ya esa la perra voz ahí en carrera, en corto a la voz. Yo también tengo unas cinco.
5: En estos pues se puede notar la organización que están realizando para cometer sí. pues, esta lamentable situación.
3: Es lamentable, es de vergüenza que en estos momentos en los que más deberíamos de tener solidaridad entre nosotros estén sucediendo este tipo de cosas. Qué bueno que la policía cibernética está haciendo su trabajo, qué bueno que hay operativos especiales y ojalá de verdad estos tipos terminen tras las rejas porque no se vale lo que están haciendo, Alan. Seguiremos pendientes de esta información.
4: Estamos al pendiente, excelente noche. Muy bien. En otro punto está nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿dónde andas? Buenas noches.
3: Así es, Manuel. Brenda,
6: excelente noche. Y este operativo del que les hablaba mi compañero Alan, eh, también se nota en la zona oriente de la capital, justo en los centros comerciales en el, las en los minisúpers anotamos la presencia de efectivos policíacos precisamente a manera de disuadir este tipo de acciones a pueblo pronto al oriente de la capital sobre Zaragoza tenemos un, un buen desplazamiento aunque sí se nota la presencia de unidades policíacas para tratar de evitar este tipo de situaciones donde tenemos algunas tiendas Oxos o mini minisúper eh, de distintas eh, cadenas y para nuestros amigos que van a utilizar el periférico una situación similar en general el avance es bastante aceptable entre el eje 1 norte y la zona del eje 5, eje 6 sur, pero donde se ubican los centros comerciales, se mantiene el patrullaje muchísimo más constante
4: de lo habitual. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Seguimos pendientes, Gerardo Galicia, muchísimas gracias, y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, excelente noche. Son las 8 de la noche con treinta y minutos.
3: Y bueno, Manuel, amigos de El Heraldo Radio, eh, ahora que estamos en home office, Manuel, no sé si te ha pasado que pasas, por supuesto, mucho más tiempo frente a la computadora o la tablet, sí. y a mí, en mi caso, que manejo maquillaje mínimo, pero sí, no, ahora desde casa, comienzo a tener problemas de visión. Caray, sí, es que sí, sí. el tiempo no pasa en mano, caray,
4: ¿no? No, bueno, pues por supuesto que no, y además fíjate que pues ahora es mayor, ¿no? Porque todo el tiempo estamos expuestos a los es, aparatos a la luz, tecnológicos, claro. a la luz de ahí del, del, del camerino, y entonces pues es importante también ahí este tener algún tipo de protección, ¿no?
3: Pero quien me dijo que nos tiene... Un eh, dato especial y que nos va a dar la solución para que ya no nos esté lagrimando el ojo, para que podamos leer bien, porque luego nos equivocamos al momento de leer el guión también desde la tablet. No sé si te pasa que con el brillo no ajustas igual. ¿Sí? Bueno, es mi querida Patricia Roque. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas noches.
0: Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, Brenda, Manuel. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy bien, muchas para... gracias. Bien,
4: Pati. Gracias. Qué
0: bueno, qué gusto, qué gusto. Y pues todos los, todos los inconvenientes que nos están compartiendo, yo creo que a todos nos pasa. Y bueno, a, a la gente que nos está escuchando seguramente le ha pasado que con la graduación de los lentes puede leer a la perfección, por ejemplo, los mensajes del celular, ¿no? Sí. Pero esos uh -huh. lentes no le funcionan para leer un libro o para distinguir los números pequeños de una tarjeta de crédito y tiene que cambiarlos pues por otros lentes de distinta graduación y es un relajo, porque eh, ¿no? O sea, no siempre tenemos todos los lentes, algunos claro. que dejamos en la casa porque no son para ver de cerca, otros de lejos, pero no se preocupe porque el día de hoy traigo la solución. Es Ay, Dios el mío. Autofocus. Exactamente, eso. entonces le pido a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que marquen al cincuenta y cinco, cuarenta y uno, sesenta y seis, repito el teléfono, cincuenta y 41 y uno, 52. nueve, cincuenta Este teléfono, Brenda y Manuel, les platico que se marca su costo desde cualquier parte de la República Mexicana. Ajá. Para que empiecen a ordenar sus Bismarck Autofocus, los innovadores lentes que funcionan para leer de cerca. Ay, y qué maravilla. Y sí, me encantan esos lentes porque en un solo par de lentes usted va a tener distintas graduaciones, seis diferentes. Que van desde la punto hasta las transdioptrías, imagínense. Es adaptando <risa> automáticamente
3: de acuerdo a sus necesidades visuales. ¿Cómo ves? Mira, a mí me, me, me parece muy bien. ¿Sabes en no dónde tengo problemas? Yo no tengo problemas para leer de lejos. El problema es, por Ajá. ejemplo, cuando estamos en el estudio y tengo la cámara súper cerca, Manuel y, sí. y Pati. Algo que me pasa es que de cerca me confundo con las letras, caray. Es, entonces ya no necesitaría yo cambiar de gafas.
0: Exactamente. Eh, por ejemplo, ustedes saben, venir al oculista sale muy caro, ¿no? De repente a lo mejor tienes sí. una graduación en especial y de repente aumenta y pues tienes que cambiarlo. No se preocupen. Si ustedes cambian de graduación, eh, los Dismax Autofocus siempre se adeparan a sus necesidades porque como les decía, tienen seis diferentes dioptrías. Son ideales, son nada más para estudiar, para leer un libro, para ver los diseños del celular, trabajar frente a la computadora, ahorita ustedes están comentando eso, revisar las instrucciones de los medicamentos, que esas letras sí son demasiado chiquitas. Y sí. les uh -huh. digo algo, no importa qué tan pequeña sea la letra, ya que BizMax Autofocus se adaptarán perfectamente, como les decía, a sus necesidades visuales, sin, sin importar la gradación que usted tenga. Y otra cosa, si ustedes usan lentes de contacto, no se preocupen, se ponen sus Bismarck autofocus y de inmediato ustedes empezarán a ver con mayor claridad desde cualquier ángulo y desde cualquier perspectiva. Son ideales para toda la familia, aparte de todo cuenta con un diseño que me encanta, clásico, que se adapta a cualquier forma de rostro. Tenemos dos colores, tenemos el negro y tenemos el carey, que ah. es como café. Ajá. Entonces, de verdad, eh, me encanta, me encanta. Este, Vamos a hacer una cosa para la gente que nos está escuchando. Eh, lo invito a que lo prueben por 60 días. Ok, 60 días. Y si no son de su total satisfacción, los regresamos su dinero. Ah, pues ya ves? está.
3: Trato hecho. Nada más, recuérdanos el número al que tenemos que comunicarnos, Pati. Claro que sí, es el
0: 55 41 66 39 52. Repito el teléfono: 55 41 sesenta y seis, sin costos, y se marca desde cualquier parte de la República Mexicana para que reciba hasta la puerta de su casa, fíjese nada más. Cuatro p autofocus por wow. el precio de...
4: $1. ¡Eso!
0: por el precio de uno, escucharon bien, se van a llevar cuatro Bismarck Autofocus por el precio de uno para que tengan unos lentes siempre en la bolsa, otros Excellent. en la guantera del auto, otros en la oficina otros en donde se le ocurra pero que siempre, siempre, siempre traiga sus lentes Bismarck Autofocus para poder ver con mayor claridad y como ustedes saben, y no es calidad, prestigio y confianza, y por eso si son de las primeras 50 personas en llamar, se van a llevar completamente gratis, el kit del antiséptico VIVAC 30. Les voy a platicar qué incluye. Este Muy bien. Incluye eh, dos antisépticos: uno en presentación gel y otro en spray. Y nos va a ayudar a eliminar virus, bacterias y hongo en tan solo 30 segundos.
4: No, bueno, también muy necesario familiar, ahorita.
0: Qué maravilla. Exactamente, es muy necesario ahorita, pero también Viva 30 les va a ayudar, por ejemplo, si tienen quemaduras de primer, de segundo grado hasta de tercer grado, y también si ustedes sufren de, de úlceras varicosas o de pie diabético, también es ideal. Así que esto es para las 50 personas. Llamen ahora mismo al 50-41-66-39-52. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y los ofrecemos hasta 12 meses sin sí, intereses, como voy a pues, me parece una excelente oportunidad para todos. Ahora
3: que estamos en casa, es momento de hacer mucho más óptima nuestra estancia porque quién sabe cuánto dure la cuarentena.
0: Pati, te mandamos un abrazo y muchas gracias por compartir
3: con nosotros este dato.
0: Muchas gracias a ustedes. Yo también les mando un gran abrazo y por favor no dejen de marcar al
3: 55 41 66 39
0: 52. Sí. Ya me lo aprendí, caray. Abrazo y muy buenas noches,
3: Pati. Gracias. Muy buenas noches, que estén muy bien, saludos. 8 de la noche con 46 minutos.
4: Bueno, pues, eh, ante la contingencia que ha iniciado su fase 2 aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues, por supuesto, en todo el país. Así es. La representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana aquí en la ciudad y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia constituyeron una alianza para impulsar el cuidado del empleo, la salud de los trabajadores y respaldar pues, la continuidad ¿no? del consumo. Vamos a hablar sobre el tema con Gabriel Aguirre, el ex presidente del Comité de Política Pública de la Coparmex aquí en la capital. Gabriel, qué gusto saludarte a distancia ahora. Muy buenas noches. Querido Manuel, querida Brenda, qué, qué tal? gusto saludarlos. Sí, ahora a la distancia, sin duda.
3: Muy buenas noches.
4: Oye, platícanos sobre esta alianza para entrar en contexto, por favor. Mira, eh, ustedes lo señalaban
11: con el reporte de nuestros reporteros Viales Alan y Gerardo eh, Parece que la palabra para enfrentar esta contingencia sanitaria tiene que ver con la solidaridad absoluta sí. Y en esto estamos eh, la Coparmex Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia eh, En el sentido de poder crear una alianza para poder eh, de alguna manera garantizar la continuidad del consumo Sobre todo local, Manuel y que nos permita digamos a estos pequeños comercios que están alrededor de nuestras casas poder de alguna manera eh, mantenerlos y poder mantener pues esta posibilidad del empleo que nos permita pues avanzar de esta en esta ruta un tanto más solidaria y que estos pequeños negocios que ahora van a ser pues la economía de alguna manera que va a subsistir de manera más importante y en la cual podemos generar un proceso de solidaridad muy muy específico sea este trabajo el que, el que podamos generar entre digamos del sector empresarial y el consejo ciudadano y toda la sociedad en su conjunto para poder apoyar de manera muy específica a esta a estos empresarios que pues de alguna manera están subsistiendo y que creo que ahora van a ser centrales para poder transitar de la mejor manera esta contingencia sanitaria.
3: porque es importante esta parte y no descuidarla también por parte de las autoridades en coordinación con el sector empresarial?
11: Mira Brenda, es, es muy importante señalarlo, me parece que ante el ante el pasmo de las autoridades ha sido la sociedad civil la que ha colocado este tipo de elementos, es decir, ante la falta de, de instrucciones específicas de qué pueden hacer el sector empresarial para poder, qué pueden hacer o qué no pueden hacer para enfrentar esta contingencia, ha sido la propia sociedad civil la que se ha organizado, en este caso como el Consejo Ciudadano y la Coparmex, para poder generar estas acciones de manera muy específica con los comercios que están digamos alrededor de cada uno de, de donde estamos nosotros, hoy estoy seguro que cada uno de los de, de, de los ciudadanos que nos escuchan hoy eh, están digamos de alguna manera surtiéndose en las tienditas sí. en el mercado, en los oxos, en las tiendas de conveniencia que están más cercanos y con un cuidado muy específico, eso también va a ser un modelo que nos va a permitir subsistir económicamente a estos digamos a estos, a estos grupos de empresarios ...a estos grupos, incluso en la, en la informalidad... ...pero que hoy serán parte de esta economía de subsistencia... ...que creemos nos van a poder dar una ruta... De, de, ...para mantenernos durante esta cuarentena... Eh, ...con las mejores condiciones. Entonces es muy importante que se creen... ...este tipo de acciones solidarias, estas alianzas... ...que permitan de alguna manera... ...pues sí darle continuidad a este consumo... ...sobre todo local, al cercano... ...porque pues, la verdad es que las pequeñas y las medianas empresas en este país eh, generan el sesenta por ciento de los empleos a nivel
8: Caray. nacional.
11: Entonces, es muy importante que el objetivo de esta ruta sea la solidaridad. ¿Qué podemos hacer para poder mantener de la mejor manera eh, estos empleos que realmente, eh, digamos, la crisis económica que se nos viene encima... Pues es de pronóstico muy reservado.
0: Así ¿sí? es, totalmente.
4: Ahora, eh, Gabriel, ¿qué opinión te merece el anuncio que hace esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ella pues anuncia, ¿no? La inversión de 800 millones de pesos para implementar ahí algunas medidas y apoyar la economía, ¿no? Tanto de las familias capitalinas, pero también a las microempresas ante esta epidemia del COVID-19.
11: Mira, Manuel, si, sin duda alguna es un es un buen anuncio, eh, me parece que llega un poco tarde pero algo muy importante es que ya se están tomando eh, medidas para poder darle oxígeno a las empresas a las cuales se les está pidiendo que aguanten un mes o un poco más eh, su proceso operativo, sobre todo el que mantengan a los, a, los, a los colaboradores y esto va a ser un proceso muy complicado, Manuel. Nosotros hemos pedido a la jefa de gobierno en particular que se instale un comité de emergencia de alto nivel en el cual se pueda generar junto con el apoyo del sector empresarial, claro, sus secretarios y algunos otros especialistas, esta ruta en la cual podamos generar acciones de política pública que nos permitan enfrentar a largo plazo esta, esta, digamos, esta crisis. Esto que ha presentado la jefa de gobierno son medidas que son buenas, pero pudiesen ser paliativas. Hay muchos sectores que están sufriendo de manera muy complicada, Manuel Brenda, el sector hotelero, el sector sí. restaurantero, que de verdad no están viendo por dónde entrarle a esta crisis. Ya ¿no?
3: Entonces, comenzaron despidos, de hecho ya es. a cerrar algunos hoteles allá en Cancún. Parece que perdimos ahí, eh, la ahí. ahí, ahí nos escuchamos. ¿Ahí? Uh -huh.
11: Es correcto, hay hay eh, hay sectores, Brenda Manuel, que de verdad la están padeciendo ya a estos 15 días de haber digamos ejecutado las primeras acciones de contención y que de alguna manera estos estos esfuerzos que está haciendo la jefe de gobierno pues bueno, son positivos, pero son paliativos. Hay uh -huh. que tomar decisiones de muy de muy alto nivel para poder ejecutar condiciones de eh, evitar y condonar impuestos en materia del impuesto sobre nómina, eh, que los créditos se vayan a largo plazo, que haya un proceso de inversión mucho mayor Brenda Manuel de lo que sí. ha presentado la jefe de gobierno el día de hoy, ¿no? Entonces, habrá que estar al pendiente y en, insistiremos en esto en esta petición de que el de que estos, digamos, apoyos se vayan a muy a muy alto nivel, sobre todo porque lo que está en juego son los empleos de las personas.
3: Definitivamente. Los empresarios, eso. Así los es.
11: empresarios eh, tienen de alguna manera alguna ruta de salida, pero eh, lo que está lo que está en riesgo es el empleo de la mayoría de las personas 68% nada más 68 del que se genera y, en el y país.
3: eso los empleos el ingreso de los mexicanos es lo que debemos cuidar hoy en día ah, así es por parte del gobierno local federal y también por parte del sector empresarial hacer nuestra parte como ciudadanía muchas gracias por haber platicado con nosotros
4: es un gusto brenda manuel un abrazo. La Gracias. Vez. Es Gabriel Aguirre, presidente del Comité de Política Pública de la Comparmensa, aquí en la Ciudad de México. 853.
3: Bueno, en la Ciudad de México se condonó totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua correspondientes a los ejercicios fiscales eh, 2015, 2016, 2017, vaya hasta el 2020. En eh, siete colonias ubicadas en Tráhuac y también en Milpalt, y en el oriente de la Ciudad de México, las colonias beneficiadas son La Conchita, pueblo sí. de San Nicolás. Eh, Tetolco, eh, pueblo de San Andrés, Misquic, barrio Los Reyes, por mencionarte algunos. Sumado a ello, también se perdonaron los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en estos territorios. Esta resolución no será aplicable a favor de los usuarios cuyos inmuebles pues, se encuentren eh, clasificados con uso no doméstico, ni las eh, dependencias, perdón, las entidades, órganos políticos, administrativos, etcétera. Así que tómalo en cuenta, 8.54. con 54.
0: We'll <laughs>
4: Bueno, y mire, para todas las mujeres que nos vienen escuchando. Que el noticiero capitalino, el gobierno de la capital hoy informó que la protección a niñas, eh, niños, también está garantizada por esta epidemia del covid. Al acudir a la quinta sesión del grupo interinstitucional multidisciplinario de seguimiento a la declaratoria por violencia contra las mujeres aquí en la ciudad, la jefa de gobierno eh, destacó que la protección a mujeres a través de los servicios de atención integral a la violencia de género deben mantenerse esta temporada. Informó que las seis lunas los centros de atención a las mujeres en las alcaldías no se van a cerrar eh, además, el servicio público de localización telefónica Locatel va a seguir brindando gratuitamente orientación jurídica, psicológica y médica a través de línea mujeres y que las abogadas mujeres van a mantener su atención en los 24 ministerios públicos. Las 16 lunas van a permanecer abiertas en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a cinco de la tarde, proporcionando pues atención inicial, servicios especializados, etcétera. Y bueno, en lo que respecta a línea mujeres se seguirá brindando Brenda los servicios de primera atención, intervención en crisis, orientación, asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Finalmente, pues ahí le van los números. 56 58, 11, 11, con la opción 1 que es locatel. 56 58 1111. 11. ¿Con qué nos vamos? Y tres? ya
3: nos vamos, Manuel Zamacona. Gracias por habernos acompañado aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Nos vamos con algo de Rocío Durcal. Ah. Parte de sus eh, cenizas, hay que recordar, descansan en la Basílica de Guadalupe. Y despedimos este Noticiero Capitalino recordándola justamente quien a los 61 años de edad falleció un día como hoy, pero del año 2006. Nos vamos con este éxito que se llama Nadie es como tú.
4: ¿Te la sabes?
3: Este, no, oye. No, ¿cómo
4: crees?
3: Seguramente el coro sí, ¿eh? Yo luego los, para los coros son muy buenos. <ríe> no, obvio no. Querido Manuel, te mando un abrazo, un abrazo, por supuesto, a Antoniete, a Jerry, acá, a los chicos en la cabina, que, que bárbaro, se, se ponen muchísimo las pilas. Gracias a todos los que hacen posible este espacio y a usted que nos escucha, desde donde, Gracias. de la casa, desde el auto. Querido Manuel, te dejo con Susy.
4: Sí, 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 no. aquí andamos con Pórtate Susana bien, con
3: Susana a Susana, ¿no?
4: ¿No? distancia <risas> Sí, siempre me porto bien, que pasen una excelente
3: noche Abrazo y muy buenas noches